0: 欢迎收听网上邻居，这是一档由两位网上邻居创办的反开发、反科技主题的播客计划。
1: 我们的网址是邻居的全拼 L I N J U 点 I O
0: 。我们建议大家使用泛用型播客客户端收听，你也可以在小宇宙或者 Apple Podcast 上收听我们的节目
1: 。如果喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙上给我们点赞，或者在 Apple Podcast 上给我们五星好评。
0: 好的，上次我们聊到了 curiosity 的部分，包括我们如何 dive deep， 以及我们 dedicated。是专注的学习呀、啊，以及坚持不懈的学习啊，这些话题。那这一期我们来聊一下 roadmap， 就是说转行前端这块需要经历哪一些学习的过程
1: ？对，就是一个学习的路线图，大概是一个什么样子的？如果有的话
0: ，<笑>如果有的话，这样我们还是先推荐这个网站吧。我觉得这个网站真的很好用，就是有一个网站，它会列出来学习开发不同方向的这个 roadmap， 比如说它会有学习后端的线路图，然后也会有学习前端的线路图。呃，这个网。网站叫 roadmap sh，
1: 对我们之后可以把这个网站放在 show notes 里面。然后这个网站比较好的一个地方就是它有一个好像是 beginner 版本的，然后还有一个比较 comprehensive 的版本的，就是针对初学者或者针对已经有经验的人都会有你不同的版本，然后可以根据自己的实际情况去查看这个网站的内容。是
0: 的，是的，而且它还会分很多分类嘛，比如说它会有不同语言的，也会有不同框架的，甚至它还会有 a r c h i t e c t 甚至还会有比如说 DevOps 这些东西，嗯、um, f u l l Stack Backend 这些东西都有
1: 。对，就是像我这种完全菜鸡可以看，然后像星星这种就是已经有若干年工作经验的人也可以看
0: ，但依然是菜鸡的人，嗯，也可以看。很很多时候会在这里边找到一些就是。嗯，因为它是每年更新的嘛，不一定是每年，可能会更频繁一些，就它的更新频率还是挺高的，所以好处就是在于我们可以在这个里边找到一些，比如说最近两年流行什么东西，或者说最近一段时间什么技术会比较火呀，然后什么东西会成为下一个风口啊，像这些信息，我觉得这个东西平常看一看，至少可以帮助我们确定一下学习的方向
1: 。嗯，对，但是在我们这次播客里面，我们就不会讲具体的，你要先学什么，再学什么，我们可能会从一个比较 general， 就是跟全局。的观点来看一下我们的这个路线图会是什么样子的，嗯、<哼>所以第一个点是什么呢
0: ？我们说一些就是我自己走过的一些弯路。第一点就是 basis 的问题，呃、uh, ， fundamental 或者说叫基础知识。就拿前端来举例子吧，学习前端的时候，我们一定会有 HTML、CSS 和 JavaScript 这些东西，只是基础。你说我们学这些东西，最后想要拿到一份工作，这个可能还会有一些距离，因为我们还会需要去学一些框架呀、啊、一些工具链啊这些东西。但是呢，我觉得很多时候或者一开始我在学这些东西的时候，也会忽略了一个问题：框架也好、库也好，他们说到底也都是原生的这些，比如说 JavaScript， 好比说我们在学 React 的时候 ，React 本身也是 JS 做的。那如果我们对 JavaScript 的了解不够的话，那其实我们对 React 里边很多的东西可能理解的就会不到位，那在写的时候就会遇到很多问题，不知道怎么去解决的。包括 Angular 也是很类似， Angular 现在是用 TypeScript 来写的嘛？这个不是之前的 Angular JS 啊，是那个 Angular， 它是用 TypeScript。那如果我们 TypeScript 的基础不过关的话，其实对于 Angular 里面，比如说很多的写法呀，或者是很多的用法，可能会有。非常多的疑问，这个时候我觉得，与其我们去钻框架或者是库的细节，我们不如回去重新看一看基础。这一点在我看来是一个比较好的习惯，就是因为我们不用去担心啊，说学完 JavaScript 就要去学 React。首先，这个是学不完的，我们不能在一个特定的时间点就说，哎，我们学完了 JavaScript， 现在我们可以跳到 React。这个东西它应该是同步进行的。比如说我们在学 React 的时候，并不代表我们就不需要学 JavaScript。遇到了一些问题的时候，我们可能还是要回去去看一看 JavaScript 的内容。所以我建议，就是我觉得大家不用担心去有这个 back and forth。我们一开始好不容易说学到了 React， 然后我们要跳回去学 JavaScript， 这些东西我觉得是不冲突的
1: 。嗯，对。而且我想补充一下，就是从一个菜鸡的角度来说，就是如果我没有 JavaScript 的基础的话，我是看不懂 React 的
0: 。嗯，对对对
1: 。而且就是你在理解 React 的一些概念的时候，是需要你的 JavaScript 的基础的。比方说，呃 ，Hooks，Hooks 其实用到的是闭包。然后，如果你的 JavaScript 的 B 包是不了解的话，其实，在使用 Hooks， 就是除了 use state， 然后，比方说，在用到 use effect 的时候，你就会觉得很艰难，就是很多时候你写出来的东西跟你预想的是不一样的，所以这个基础是很重要的。然后，我听到一个还蛮有趣的一个观点，就是 B 站上面有一些 UP 就鼓励大家转行，然后他又会说学转行学前端比较好，为什么？因为这个技术更新迭代比较快，然后，所以你现在学的东西，可能老程序员也在学，就比。比方说，老程序员之前在用 jQuery， 但是你在你在用，就是那个在写前端的时候，现在流行的技术可能已经是 React， 那你要学，大家都要学。从他的视角来说，这个就。不会特别的难，反正大家都是在学。我觉得这个问题是他想把这个当做你转行做前端的一个前端的一个卖点，就是即便你是一个新人，你也不用感觉到惧怕，是因为你在学的这个东西，老人也在学。我听到这个，我觉得就是对于很多还没有开始学。开发的人来说，我觉得他可能是一个卖点，就是哎，那我现在去学啊，反正老人他也要学，我们是同步在一个起跑线上。但是我自己的实际体会，我觉得不是的，还是不在一个起跑线上的。以及关注的并不是他更新迭代了多少 framework， 关注的还是这个基础。然后老人还是有他的优势在的是，是他即便是在写框架，他也是不断的在打磨自己 JS 的基础。嗯，对，我觉得这只是一个噱头。
0: 哦， oh, 如果是我的话，我听到这样的卖点，我是不会感兴趣的。我不会觉得哦， oh, 我要跟他们起跑线一样，所以我就入行这个，我会有更大的概率或者更大的可能。因为我觉得，我如果凭自己的学习能力的话，我不一定能在短期之内超过这些有经验的人，但是我会。一直去探索下去，就
1: 我看出来了，就是我是那种就是直接说自己天赋异禀，然后你是默默的觉得自己天赋异禀。
0: <笑>但其实这个也是我在学了之后才能感觉到的，就是我在学之前的话，我也不会去考虑这些问题，因为当时学的时候多少会有一些当时的嗯背景的环境，就是哎我我我没法不学，我必须要去学这样子，嗯，但我确实没有考虑过这个问题，我我也没有考虑过，就是说那我选前端的话会不会存在，就是说哎我跟大家在一个起跑线上，我跟这些老人之间其实他知道。的东西现在也不一定适用了。换一个角度来说，其实我觉得，就算他们用的东西不再是 JQuery 了，但他们的这些基础知识，他们 fundamental 的这些 knowledge， 甚至是一些他对于。Domain specific 这些 knowledge， 比如说如何去用请求，如何去用 cookie， 如何去用 authorization token 这些东西，这些知识一定是对他们是有帮助的。换句话说，他们比新人强的这些点，我觉得就是在这些东西上，以及一个项目如何去架构啊这样的
1: 。对，这个也就回到了，就是虽然框架在变更，但是他们从写这些框架得到的一些比较基本的这些知识，
0: 嗯,
1: 嗯是永远都不会过时的。
0: 对对，我们可以把它归为就是，比如说 web development 的这些 fundamental 这些知识，嗯、它不限于这三个语言啊，还有很多，比如说对于异步的理解啊，比如说对于这个像你刚才说的 closure 的这些理解，这些东西我觉得它会长期使用
1: 。你在你在学习的时候，我有一个问题，就是你在学习的时候有没有就是，比方说一个技术书，嗯，你看过好多遍，嗯、有这种情况发生吗？或者是某一篇技术文章，你看过好多遍？在不同的时间段看过好多遍、嗯
0: ，有，而且还不止一本书或者一篇文章，或者是哪怕是一本书的几个段落。我最大的感受是，这些东西我们在不同的时期看的收获其实是不一样的。就好比说，一开始的时候，对于一些代码的示例、代码的片段，我可能更关注的是它执行的结果会是怎么样的。但是到了后面的话，可能会考虑一下他这样写的目的是什么。那我换一种方式去尝试，或者说，我能不能用其他的方式实现同样的结果？可能更多都会考虑这些东西，并不是说 necessary 一定是关于它底层的这些逻辑或者是怎么样。但是就是思考的可能会多一些，以及收获的也会有一些不同
1: 。对我，我非常的赞同，因为我觉得就是我小时候看书会有一个迷思，就是如果你用豆瓣的话，就豆瓣上面你读过一本书，你可以标记一下。然后就会觉得，那我标记越多的书，我就越有成就感。然后就会有一个迷思，就是我要读更多的书啊，不是重复去读一本书。嗯嗯。但是其实，在学代码的过程当中，会觉得你反复的去读某些章节，或者反复读某一本书，其实是有非常大的帮助的。我最近有重新看。因为最近在搞那个面向对象的编程，嗯、然后有重新看那个 JavaScript 权位指南，然后哦
0: ，那个那个什么，你你你看的是那个犀牛书吗？应该是
1: 对对犀牛书，那
0: 个是英文版叫那 JavaScript The d e f i n i t e Guide 那本书是吧
1: ？呃、uh, d e f i n i t e Guide， 对对对,对 ，OK OK。然后我、哦、看的中文版的，然后就是会翻到我以前的笔记，就会觉得嗯，我以前写的是啥？对，那如果有这样子的感觉，就会觉得嗯，那我肯定是有进步了。嗯，所以其实我还蛮推荐，就是可以反复去看某一些知识点的。就是第一个是你可以更深入理解，就像你刚才说的那个样子，就是你看的侧重点不一样，也会每一次就温故知新嘛，就是这个词。然后第二个你会有有正向反馈，就是你会发现你自己的笔以前的笔记和现在就会明显的感受到自己进步的一个 gap 在那里、嗯
0: 。嗯哼，这点我还挺佩服的，嗯、你能从头把那个犀牛书给读下来，这个也也挺厉害。主要是因为这一本书，我觉得。他有挺多背后的东西和一些背后的实现细节，嗯，这些东西其实对于一开始转行来说，我觉得还挺难
1: 。但是我对这个天然的会很感兴趣
0: 。嗯，对对，这个看个人兴趣，就有有一些，嗯，有些觉得他探究一些背后的东西，他会很感兴趣。他知道这个东西从头到尾是怎么 work 的，他会非常有成就感。但是有一些人可能会被这些东西劝退嘛，这个其实是我比较贪心的一点。我看过很多遍的书是那个就是 You Don't Know JS 那那个系列。You don't know JS， 我也看过然后后来他可能觉得 You don't know JS 太过于 harsh 了，就是过于尖锐了，就他那个名字起的 You don't know JS 啊，这样子可能过于尖锐了。然后他后来换了一个，他新的这个系列换了一个新的名字 You don't know JS yet， 就哎听起来好听了很多啊。就是那个人嘛啊 ，Kyle Simpson
1: 。我我之前我之前听一个播客，他好像是嘉宾，然后那个播客好像就是犀牛的自己的播客，然后就请到他
0: 。哦 ，OK。他还出现在一个地方，是那个 Frontend Master。Front-end Master，、哦、是那是一个就是教学平台，嗯、有点类似于就是像什么 u T、嗯、e m y 慕课什么这些东西啊。啊，它专门是 focus 在前端的啊，不过也不光是前端，后端也会有了。它主要是 web development 的一些课程，他们的订阅制比较贵，但是他们内容非常好，而且他们绝大部分的讲师就是那种有名分的讲师，比如说这个 k y l e Simpson， 还有就是其他的一些人啊。包括你看，其实他在那个视频啊，或者说是采访啊，或者说 public speaking， 或者是在那个课程里，他说话是那种很简短干练，而且逻辑性又很清晰的那种。他这个书其实我是看过好几遍的，至少我觉得是三遍以上。对于某一些章节，我可能看的会更多，特别是像是 scope 里面的某某几个章节，我看的会比较多一些
1: 。我觉得他 scope 写的很好。对
0: ，这本书就是一个、嗯。就是我，我感觉他这一个系列呀、啊，其实是不太适合初学者来读的，因为他这一套书啊，他是需要一些。基础知识，然后再去看理解的才会透彻一些。举个例子吧，比如说我们在第一遍看这本书的时候，完全零基础的时候，可能只会理解它百分之十的内容。那我们真正能用到实际写代码过程中的，可能也就只有百分之五吧。就我们我们打个半价，但但其实应该折扣应该会更大一些的。就可能你理解了百分之十，但是真正能用上的可能连百分之一都不到，这都是有可能的啊。这个在后面再来回看的时候，可能我们呃理解的比例就会。大一些了，比如说可能会理解百分之二十五的这个内容，啊，用到的东西也可能会更多了，比如说会到百分之十左右，这种就是一个提升的过程嘛，在我看来，因为我们是不可能说这些书也好，这些内容也好，我们一遍把它看完，所有的内容都理解，然后以后不用再看这件事情，我觉得是很难会发生的。当然，我不排除理解能力超强、记忆力又超强的朋友们，但是这个我觉得还是会比较少吧，所以我会选择多看几遍，这是一个我我看过很多遍的书，然后就是那个。ng book 那本书我看的比较多，经常是某一些特定的章节我会去看。那本书就是在当年 angular 的书，也就是 ng book， 基本上没有其他选择。现在已经很多了，但当时的话没有什么其他选择，就是 ng book。然后 ng book 的话一开始是那个 angular js 的，后来 angular 出来之后，它又。被 Angular 在写书，而且它是每一个版本都会更新的去写。就 Angular 后面出了二四六八这样子，然后现在都已经到十六了啊。然后它它每一个版本它都会更新
1: 。哎，你我我我想问一下，你看过那个吗？就是一个还蛮初学者，然后但是我觉得非常佛初学者的一个一个系列，就是那个 h a l First f。哦
0: 、oh, ，Head First， 我看过我看过看过很多啊。他们那个 Head First 的那个 Design Pattern 那本书也挺好的
1: 。啊、对他超级好。<笑>
0: 他们是对新手非常友好的一套书籍，在我看来，我觉得啊，只是他一般那些书都内容会比较多，就是他会把那些点写的比较零散吧，在我看来，然后每一个点深入的不是特别多，但是这也 OK 啊，因为一开始的时候你不需要深入那么多，所以我可以 expect 作为一个零基础的来说，我可能会理解他百分之五六十的内容。相比我看一本比较进阶的书，比如说《犀牛书》、《Daphne Guy》那本书，我可能只会理解百分之二十的内容，这个我感觉心里面可能也会好受一些
1: 。对，我会提这本书，是因为就是国内能找到的就是学习前端的推荐的教材，教材嗯、一般会推荐的是那个红宝书《JavaScript 权威指南》。对，但是。嗯，我个人感觉会一开始，如果你直接看它的话，还是有点难。但是如果就是像我这样子零基础，包括叫文科生的话，其实一开始看《h e a t First》会非常的好，我很推荐那本书。嗯、就是你刚才说的那个点，它讲得很散，然后讲得很浅，但是它虽然散，但是它是有有 structure 的，是有结构的
0: ，对，所以是
1: 有逻辑的，嗯、这个挺好。而且我很喜欢它里面提倡的，就是就是要你去 ask dumb questions。就是会问一些蠢问题，嗯、我觉得这个 mindset 就是这个思维方式非常的好，而且特别是你想要做一个程序员来说的话，就是一定要勇于去提一些。你可能会觉得很蠢呐、啊，或者是很没有水平的问题，就是这些问题能够才能促成你的进步。对、嗯，这个就是我读那个 Half 哈佛最大的收获，就是 ask them questions。哦
0: 、oh, ，OK OK， 甚至有些时候我觉得哈，这个 ask them question 它也并不代表你要去问别人这个问题，你可以问自己。我一旦有这个问题，就我问一下自己，看看我自己能不能尝试着去回答这个问题。假装是我 came across 一个问题，或者是别人给我提了一个类似的问题，我自己能不能去回答？那我自己想要回答这个问题，我就会去做一些 research。我会去做一些搜索也好，做一些什么也好，这个其实也是一个自己学习的过程。就是我觉得这个 dumb question 这件事情吧，它有时候其实是一个帮助自己思考，或者说帮助自己反思的一个过程，是一个良性循环
1: 。嗯，你有看过那个 DS 5 0的那个 tutorial 吗？也哈佛的出的，它中文是什么？哈弗
0: ，哈弗，哈弗，<笑>哈弗是汽车，哈弗。
1: 哦， oh, 对不起，就是那个大学，就是他很有名， oh. 就那个教授很有名的，就是他一开始讲二分法，然后他会四书，就是把那个电话的那个 Yellow Book， 然后直接撕开， mm. 然后来找一个人， oh. 所以他叫四书教授。然后他们这个课非常的有名，就是会一直在不断的迭代更新， mm. 然后有非常多的受众。然后因为这个课很有名，所以有一些周边产品，然后其中有一个就是一个小黄鸭，然后上面写的 CS Fifty， 对， mm hmm. 然后小黄鸭刚好也是。跟你刚才说的嘛，就是那 rubber duck debugging， 对吧？对对对对类似你那个
0: r 对着小
1: 黄鸭复复述你的问题，然后看能不能给他讲清楚。如果讲清楚的话，你肯定就是 get 到了这个这个事情，或者是你能够履行你自己的思路。
0: 没错，没错，这是很关键。这其实是一个与自己对话的这么一个过程，就是有些时候你的逻辑想不清楚啊，或者是你的脑子里面有点乱啊什么的，有些时候自己跟自己聊一聊是会有一些帮助，因为它可以促进你思考。就是
1: 我非常赞同你这个说法，觉得自然语言里面最接近代码的应该就是语法部分。嗯，然后因为我以前的教育背景的关系，就是我没怎么学过语法，然后语法最好的时候就是我在新东方当老师的时候。嗯哦因为要讲语法课，对，然后我怎么变好的，就是因为我要讲给别人听，是<的>然后就变好了。对对，因为你、嗯、你
0: 想讲给别人听的时候，你自己不光是要了解这个知识，而且更关键的是你如何把这个知识系统性的给讲出来。
1: 好，那提到了复述的话，我想问一下，就是有非常多的面试的时候会要求我们重复造轮子，就是重写一个 bind 啊，重写一个 apply 啊什么之类的。哦、然后你对这方面有什么看法呢？
0: 我在这方面的看法，首先第一点，我面试人的时候，我不会问这些问题，因为我觉得我更需要一个能把它用好的人，而不是需要一个能从零去实现它的。另一方面是这么说吧，我如果为了理解 bind 的用法，我不一定需要从头把它写出来，我不写，我也可以知道它怎么用，我也可以知道什么情况下要用。这就说到了刚才我们说学 React 那个过程。因为一开始我就经历过这个过程，一开始我这些基础不够，然后我每一次在写 callback 的时候，我都在考虑我到底是要 bind 还是要用 a r r o w function， 就每次都会他这个 confuse 很久，所以就会影响开发的进度嘛，或者说会影响我自己的效率嘛？那怎么办？就花时间把它搞明白吧，多花一点时间把它搞明白。回去看了看 JavaScript 基础的东西啊， a r r o w function 它的那个 context 是如何继承下来的，像这些这些内容，呃、嗯，学一学之后，然后就会好一些。至于这个 bind 这个东西，我觉得。还是那句话，我不需要去从头实现一遍，我也能知道它该怎么用，这样就 OK。所以我自己是不太认同这种面试的时候去写这些 build from scratch 这些东西。然后另一点，关于这个重复造轮的这个问题哈，因为会有一个 mis， 或者说我们经常听到的那些嗯过来人的说法，你如果想学好一个东西怎么办呢？就把它实现一遍啊。比如说，你如果想理解好双向绑定，你把双向绑定实现一遍。啊，如果你想理解好 React， 那这个事情就麻烦了。你可能要把 React 重新写一遍，这个太难了。我觉得写这些东西的话，嗯，这么说吧，比如说 lodash 里面，我们说它有，比如说 filter 方法呀、map 方法啊这一类原生的东西，用好原生其实可能比重新实现一遍它的那个 filter、map 会更重要一些。这是第一点。第二点就是它有一些原生里面没有的。当时啊，几年之前，大家用 lodash， 其实。很大概率是因为一个东西叫
1: 那个防抖吗
0: ？呃 ，deep copy。哦哦，哦当时大家引这个的话，百分之八十以上是为了这个方法。他说的
1: 是深拷贝
0: 。呃、嗯，深拷贝。后来 ，LoDash 也做了一个 Tree shaking。Tree shaking 这个东西好像没有翻译，就是说我们在打包的时候，可以把我们一个 library 里边没有用到的那些方法的相关代码都把它踢出去，这样的话你打包之后的这个 bundle size 会小一些。打包的时候帮助你精简一下打包体积嘛，就这么个功能。后来 Lo LoDash 也支持了。换句话说，你如果只引了一个 deep copy 的方法，那其实你最后打包的时候不会出现整个 LoDash 的都进到你的项目里边去，而是只有 deep copy 相关的东西会进到你的项目里边去。很多人当时也是为了这个。但是目前 JavaScript 里边应该是最近一两年或者最近的一两个版本加进来的一个新的功能，就是专门用来实现 deep copy 的。甚至你看 MDN 上面会有一篇专门的 deep
1: copy 的那个文章，对，
0: Glossary， 对，就是、它有一个词条，词条， ary, 对，对对对、嗯、有个词条、嗯、专门就是讲那个 deep copy 深拷贝这件事情的。嗯，我刚才想说的那个方法叫 structured clone， structured clone。啊这是一个比较新的方法，它干的事情就是深考位，这个相对新一些。你可以发现它的支持还不是很好，比如说 IE 里面是肯定不支持的啊、呃，这也是好事，在我看来。那个 Chrome 里面的话，你比如它是呃九十那个版本才会支持，所以你看到它是比较新的一个方法。那 alternatively， 如果我们不用这个 lodash 里面的方法，我们会怎么办呢？最原始的办法就是先 JSON stringify， 然后再 JSON parse 一下，这样就可以实现一次的深考位。那这样做的话啊、呃，相比之下性能没有那么好，所以大家会决定用 lodash。一解决这个问题，那好 ，deep copy 这样的东西，我们自己去实现一下，我觉得还是非常有帮助的。去自己实现一个 map filter 这些东西好像意义不是那么大，但其实，嗯 ，lodash w 里面它的 map filter 跟那个 js 里面还有点不太一样。它做的一直看来都是很出彩的一件事情，就是在于它不会有那么多的 throw error。就换句话说 ，JS 里边，如果你搞不好的话，它就是 cannot read property something of undefined 或者是 null 这样子的东西。就是如果我们的那个空值处理的不好的话，就经常会有这样的报错嘛。lodash 里面的话，它不会有这些报错，它已经在自己的那个里面都已经 handle 好了。所以换句话说，我们在用的时候就会少一些担心这种报错的情况。无非就是最后结果是没有的而已，但中间就不会报错了。如果我们自己在实现 lodash 的时候，想把这件事情去实现，那真的是难度非常大，特别是对于刚刚学到 JavaScript 基础的人来说，因为你不光要考虑对于一个情况怎么处理，你还要考虑到连续调用的时候如何处理。所以重新实现一遍 lodash 有没有帮助呢？那是会有帮助的。比如说我们重新去实现一个 deep copy， 我们可以去了解一下如何去做 recursion 这种这个 mindset， 就是这种思路，在我看来是有帮助。但是呢？如果想实现一个百分之百 perfect 100、百分之百一样的 lodash， a 然后也是同样的处理它能处理到的所有的 corner case， 这件事情难度就会非常大。嗯，在我看来，一开始的时候其实是不太必要这样做。那我们如果能先理解好怎么用它的方法，甚至说不用它的方法，我们就理解好原生这边 JavaScript 里边。这些 map、filter、s w o r d 什么类似于这样的东西该怎么用？这样的话，我觉得会比花时间再从头实现一遍 l o a d a s h 要有帮助一些
1: 。我觉得很有道理，因为其实我们在说“重复造轮子”这个表达的时候，其实是把一个复杂问题简单化了。嗯。然后虽然就是这个可能在我们沟通，比方说面试经验呀，或者是你的学习的一个我们刚才说的路线图的话，用这样子的一个表达方式，它是一个很精简的方式。但实际上，即便是面试或者。是真正的工作当中的使用，它是一个复杂的场景。就像你刚才说的，可能我知道怎么做一个深拷贝，是对我进阶我的这个编程技能很有帮助。但是实现了，比方说落大学更复杂的功能的话，实实际上我可能实现不好，然后或者是我的投入产出比太低了，我花了很长的时间把这个写出来，结果也不好，然后只是对我自己的技能可能有一点点的锻炼，说不定用在其他的方式方面，就是我的投入产出比会更高，我能学到更多的东西。对对对，然后其实你说的这个东西，我觉得跟学英语很像，就是我们在学英语，可能终极目标就是我知道这句话的中文翻译是什么，但是实际上从这个英文意思到中文意思，它其实是有一个很大的一个光谱的，你可以在不同的位置，你不是要把它看成一个极端的问题，就是我一定要会造轮子，或者是我一定要把它知道它的中文表达。其实你在学英语的过程当中，有非常多的其他的你可以选择的光谱的位置，就是你知道所谓的语感，语感这个东西其实不是我知道它准确的中文翻译。然后或者是我能够用英文解释一个比较艰涩的英文单词的意思啊，嗯、这个就感觉很像。所以呃，关于重复照轮子，我觉得就是要具体问题具体分析。你刚才也没有说就是绝对的反对，嗯嗯只是你作为面试官的话，你可能不希望从这个方面来考量你的那个 candidate 他的水平。然后这个我又想到一个点，就是其实啊、呃，面试筛选筛筛筛选 candidate， 它其实是一个比较不那么高效的方式，因为其实你想要在就是一一场面试可能一个小时很长了，然后知道这个人的所有的特性是很难的一件事情。然后在设计问题上，当然肯定是不如你跟他实际工作，然后知道他的水平在那里更高效啊，就是会判断的更准确。这也是为什么我觉得会有一些猎头啊，或者是内推这样的形式存在，甚至有非常多的公司，比方说我前司会觉得内推的 candidate 的质量会更高，因为就是内推你的这个人更了解被内推的这个人。啊，所以就是要在一个一个小时的短时间内设计出一一套题目来考验这个 candidate 他的水平，那肯定是会失真的。就像四六级，它虽然是我们一个标准的判断一个人的英文水平的一种方式，但实际上一个人通过了四六级和他真实的英文水平还是有一定的差距的。我觉得是有这样子的 gap 存在，所以会出现我们刚才说的，就是、嗯、啊，一定要会造轮子啊什么之类的这样子的题目存在
0: 。哎，对，它存在一定是有原因，就是它可以快速的帮助面试官去选择要还是不要这个 candidate。首先，第一点是关于面试时间的问题啊。面试时间一轮一般一个小时，但是很多时候它才可能会有五六轮这样子。那五六轮下来的话，如果全都是 coding 的面试，其实还是会对这个 candidate 整体的 coding 水平是有一些了解。然后另一方面是我们在面试的时候，其实相比之下，我更看重的不是他能不能实现这个东西，不光是这个 bind 的这些问题啊，就是其他的问题也是一样，哪怕是一道算法题，哪怕是一道实际场景的这个问题。我更关注的并不是他这道题做出来没有，而是我关注的是他思考过程是怎么样的，以及他的一些 coding 的 pattern 好不好。有一些人他可能 coding 的时候他并不在意我多用了一个变量也好，或者是哦这个变量是多余的。有一些人他就会，我一边写的时候一边就会注意到，哦这个东西我不需要，我就把它去掉了。啊那个东西我可以再加一下，我就把它加一下。这样你能看出来，他哪怕第一次写的东西并不是 perfect， 但是呢，他在这个过程中他一直在思考，他一直在尝试着去。追求一种比较好的输出的状态，或者说比较好的一份作品吧，这种特质是我比较关注的一点。也可能原因是就是我自己有点这种趋向吧，所以我平常做事情也是这样的。我在写代码的时候我，我我不会说是那种哦，那我们先写着，写到最后之后我们再去优化。我倒不太是那种人，我是属于一边写就会一边想办法去简练也好，或者简化也好，因为简化一点的代码的话，其实对于读者来说也会更有帮助一些。这个这跟我平时做饭的习惯也是比较像的。我我不是那种做饭的时候啊、呃，先把碗筷先堆起来，先先就用过的什么工具先都堆堆堆在那个水槽，然后最后再统一清理。我不是，我是属于一边用啊，这东西不用了，哈，我就清理掉。然后那个东西又不用了，随手就清理掉。所以到最后的时候，整体来说，我不会花很长很长的时间，再我再去回去收拾。这就跟我写代码的感觉是一样的，就是我一边写就会一边。尝试着去优化，一边写一边尝试优化，最后基本上完成的时候，它就是一份八九不离十的一个成品了。对了，说到这个 lodash， 推荐一个东西吧，在那个 GitHub 上面有一个项目叫 You Don't Need lodash， 你不需要 lodash
1: 。哦，它它是 You You Don't， 然后括号 May Not， 然后 Need lodash， 然后 Slash Underscore
0: 。o k 他可能是觉得 You Don't 太过于 harsh 了。You don't need lodash， w 或者是 you may not need lodash w。lodash w underscore 这两个东西其实基本上是可以互换的。我没记错的话 ，lodash w 的那个创始人他一开始就是 underscore 那个 team 里面的，然后他可能觉得那个东西性能不够好，自己弄了个 lodash w。lodash w 性能确实好了太多了。这个项目里边就列出了他那个所有的方法的替代品。可以说 lodash w 里边基本上所有的方法的那个原生的替代写法，这就是为什么他这叫这个名字嘛，就是你可能不需要 lodash w。You don't need 这个 organization， 他们也有很多其他东西，比如说 ，You don't need moment.js。moment.js 是一个处理时间日期一个非常好用的库，但是这个库本身有很多小问题，比如说它那个占的体积很大，然后它的性能不够好，然后还有就是 jQuery 也是一个例子。You may not need jQuery。嗯、你说，哎，
1: 等一下，我我打断一下，就是我没有看过这个 GitHub 里面的内容，但是就从名字来看的话，他说 you don't need lodash， 然后可以直接用 native JavaScript，、嗯、那这个不就相当于造轮子吗？就是我造轮子，不就是我用原生 JavaScript 来实现这些东西吗
0: ？呃，你说的好像有道理。但是呢，有一些不太一样，比如说 lodash 里边会有 reduce， 原生里边也会有 reduce， 以及刚才我们说的 map filter 是一样的，原生和 lodash 里边都有。但有一些没有的东西的话，这可能会有一些历史的原因在吧？一开始 lodash 发明出来是因为什么呢？一方面是为了处理一些 corner case 的情况哈、啊，另一方面更重要的就是那个时候 JavaScript 里面的方法并没有那么多。OK， 像是比如说当时在一个 array 里边。判断一个东西存在不存在，你只能通过 index of， 然后是不是等于负一来判断。现在不需要了，现在已经有 i n c l u d e 这个方法
1: 了。i n c l u d e、嗯、对，那
0: 好，那有了这个 i n c l u d e 的话，为什么我们还要再用,用 lodash 里边的 i n c l u d e 这样的方法就不需要了吗？我觉得就这个项目出现的目的是在于这一点，就它不是为了鼓励大家造轮子。OK， 这样我不知道是不是 make sense 一些
1: 。是。另
0: 一方面就是像是那个呃、uh, not a number 那个判断也是一样，之前的话。JavaScript 里边其实是没有一个实现合理的 is not a number 这样判断，只有一个 is NaN 这个东西。后来加入了那个 number dot is NaN， 然后官方会推荐用这个方法。那 lodash w 里面这个 is NaN 就可能变得没有那么必要了。还有一点我想说的是，其实用 lodash 这类的库、cool、也会造成一个问题，就它有一些东西的 expectation， 就它有一些东西的那个结果或者是处理方式，可能跟我们在 JavaScript 里面想象到的处理方式是有一点细微的区别。的，就好比说，有一些情况在 JavaScript 里面它是会报错的。但是放到 l o w d a s h 里面就不会报错了。这个的话，其实它好用吗？嗯，你不能说它是好用还是不好用，它只能说它更宽容一些。但更宽容一些一定是好事吗？这个倒也未必。这就是为什么这个项目会出现。他觉得能用原生解决的问题，我们就不需要引入一个第三方库来解决。它的核心在于这个，我觉得就不太是在说关于造不造轮子的事情。哎，你想说
1: 啥？我想说，你这个刚好就说到了，其实就是前端的技术，除了框架以外，包括 JavaScript 本身，它也是在不断的更新和发展的。对吧？对对对这也是为什么会有 g l o w d a s h 和 JavaScript 原生之间这种交替的存在嘛？对对对、嗯，这就刚好说到了我们接下来想要讲的这个点。就是技术，它是不断的在更新迭代的啊。虽然我们在面试的时候说啊，我掌握了 ES 6， 就是二零一五嘛，那现在我们已经到二零二三年了，那其实有非常多的新的概念会出现，不断有新的东西引就是涌进来。那作为一个已经在前端开发做了六年的老开发，你有什么经验可以分享吗？
0: 我觉得这么多年下来，我一直没有停下来的一件事情，就是在学东西。这个在有一些人听起来会觉得啊，这个还要花时间去学啊什么的。至少我自己首先，我自己是比较 enjoy 这个过程，就我比较享受这个学习的过程。呃，另一方面是，我觉得这个东西既然是我生存，既然是我赚钱的一个工具的话，那我肯定是要想办法把它学好。那说回其他方面，就是不光是前端，那哪怕是其他端啊，哪怕是后端也好，哪怕是什么 DevOps 也好，哪怕是 Testing 也好，这些东西他们的技术也都是在更新迭代的，直是速的区别嘛。所以至少从开发这个角度来看。至少不是说做哪一方面就可以说是，呃，我掌握了一部分现有的知识，能够我找到第一份工作了，那后面我就不用再去学任何东西了。嗯，从开发这个角度来说，我不觉得这是一个实际情况，或多或少大家都还会会是要去学一些东西的吧。我自己通过各种途径去接受到新知识也好，或者去学习一些新的技能也好，甚至是一些可能是我在工作中甚至都不会用到的一些东西，我在自己的私人项目里啊，或者是 side project 里边，我都会去尝试的去。使用这一点，我觉得很好的帮助我去理解一些在我已知领域的知识点。就好比说关于 Data d r i v e n 这件事情，我们在体验了不同框架、不同库里边对于 Data d r i v e n 的解决方式，我们可能会有更进一步的理解。再比如说 Reactive 这件事情，就是响应式编程。那我们看了不同库、不同框架，甚至是不同的工具里边 Reactive 它的实现也好，或者是它的使用方式也好，那。我们对这个 reactive 可能也会有一些更深入的理解，以及还有一点就是在 GitHub 的 issue 里面闲逛啊，这些啊，看看大家的讨论，看一看新的 feature 的 RFC。我们并不是说我们看完一个 RFC 就能真正学到什么东西，或者我们看完一个 issue 的讨论之后就能立刻学到什么，第二天就能用到的一些技术细节。但这个过程其实就是一个慢慢的看到一些它的发展方向啊，它的这个。大家提 issue 的时候，他的思考方式是怎么样子的？然后呢，回答的时候是吧？官方的这个 team 里边，他们的思考方式是怎么样的？就这一些内容，我觉得都是一些非常小的细节，可以帮助我们更好的理解在用的这些东西。那就他他们之间会融会贯通一下。回到建议这一块，我觉得就是不要停止学习的脚步，嗯 ，never stop learning， 这是。我想说的第一点，然后第二点就是，我们看东西的时候，其实更多的把思维放在一个更高的级别。比如说，我们在看一个技术细节的时候，很多时候会 dive too deep， 就是我们钻得太深，甚至到钻牛角尖儿那种程度。但是，如果我们从一个更高的维度来看这个问题的话，去从背后的逻辑啊、背后的原理啊，从这些方面去想这些问题的话，可能有时候会帮助我们更快的理解一个知识点。
1: 对，这就是透过现象看本质嘛。对啊，然后以及其实你刚才已经举例子了，我们在讲上一个话题的时候，比方说你说 J S 的， <S 嗯、<S 比方说判断那个 not number 的那个方法，嗯、它是在不断的出新的方法，那是因为之前的那个不好用啊，然后它就更新了一个呀。<对>所以它这些新的技术存在，就是它有一个目的存在的，然后这个原始的目的可能就是让它更好用，然后满足程序员的需求。所以可以顺着这条线来学的话，虽然这个技术它的更新是很纷繁。的，然后很复杂的，但是你可以捋出来一条线。所以，虽然我是一个新人，但是我觉得未来的路应该也没有那么的艰辛，就是不会有那么多非常多的零散的点需要我去探究。然后，只要抓住一个 thread， 抓住一条线的话，应该还会，嗯，不会那么难吧？大概会是这个样子。对。然后我又延伸了一个新的问题，其实我觉得还蛮有意思的就是，因为我之前的工作有一部分是做零售的管理嘛，然后。呃，一开始进入这个行业的话，因为我也是从教培，然后又跳了零售管理，也是一个跨行嘛。然后一开始会有一点难，有非常多新的知识，就是你要了解市场、了解产品，然后了解怎么做人的管理，这些东西都是一些新的东西，对于我来说会比较难。嗯，但是，呃，可能一年之后吧，就会非常的顺手了。然后，即便升职了之后，也没有觉得那么的难啊。就是都是那些套路，然后只是你的细节的处理会不一样。然后，嗯，往后面走的话，就是你的年龄刚好也到了，比方说，呃，三十二、例啊之类的，你就会有非常强的掌控掌控感。特别是你还是在做管理的，你在管人，然后你就会觉得，哎，好像是挺有人生成就的，就是如果在那个行业的话，但是。嗯嗯，回到你说到开发，也会到了一定的年龄，然后可是你还是要不断的学，你还是好像一个新人一样的，会不会觉得嗯没有掌控感？会不会有这样子的焦虑
0: ？哦，好问题，好。因为
1: 我觉得在传统行业，其实你往后学的那个曲线不会那么的陡峭了，然后能进的新知识就是那个边际会非常的小了。但是好像在开发行业的话，就是不断的会有还蛮多新的知识涌入，然后不断又有一个新人的那种状态。嗯， uh, 你会你会有这种焦虑感吗？就是我已经到了一定的岁数了。
0: 好好问题，我觉得首先哈，关于这个有更多东西要学这件事情，这件事情对于行业的发展，首先就不是坏事在我看来，就是可能不需要学东西的呀，或者说学东西的需求没那么大的行业。反而是那种很容易一眼望到头的那种行业，就是铁饭碗那种感觉嘛。进了这个公司之后，好了，我们这个基本上下半辈子就不用再担心这个工作的问题了呀什么的。但这些东西其实反而不是我想要的。如果那些是我想要的，或者说是我想追求的生活的话，我也大可不必转行开发吧。关于掌控感的问题，或者说关于学习过程这个问题，首先第一点是我自己在学，其次是呢，我知道我自己。对这些知识点，我自己的理解程度是怎么样？我能不能用在实际中？我能不能用在工作中？我能不能去提升整个项目的，比如说 quality 也好，或者是大家工作的方式？这些是我自己能量化的一些指标。所以说，有没有掌控感呢？相比之下，我会有更多的掌控感，就是因为我觉得这些东西我不光是学。我不光是记在脑子里，我还能用在项目中。这些东西就是我可以说是掌控感的一种体现，或者说个人价值的一种实现。不知道这样说是不是 make sense？ 再有一点，关于跟别人竞争的问题，我也不需要学到像是做科研的那些人的那种程度，我只要学的比别人多就可以了
1: 嘛。补充一下，就是、嗯、<哼>你刚才讲到一个点，也是我想转行做前端一个非常重要的点，就是在做的事情是看得见、摸得着的，它非常的 concrete。就是你写出来的东西，你看得到，然后你的技术进步你也看得到，嗯、然后代码就摆在那里，嗯、还有 Git 的版本管理，然后看你之前是什么样子的，哦、<笑>对，然后但是其实我过往的经验的话，其实包括衡量你能不能升职呀什么之类，都是一些非常抽象的东西，我觉得非常不可控，所以我会比较想要做前端，就是想要有。我觉得是你说的一种掌控感，你所做的东西都是能看得见、摸得着的。
0: promotion 这件事情，其实在广义上的开发领域吧，其实可能也。不会像你想象的那么完美，就至少也会存在一些类似于像是 political 的问题啊，或者是一些……哦哦，对对对
1: ，我举了 promotion 的例子，但是不见得是 promotion， 就是关于 promotion， 它可能我我猜想前端会更更 concrete， 它的标准会 concrete 一些。我只是说，就是职业性质带来的评价你这个人做的好不好的标准，可能做开发会稍微。Concrete 一些会吗？因为其实我以前的工作也会、嗯呃、外企嘛，就会有一些什么 skill matrix 啊之类这种东西，嗯、然后来衡定你那些东西做得好不好之类的，嗯、搞得像很量化。但实际上你在评价的时候，就是我们会有呃每个月会有那个叫 DM， 是 individual meeting， 然后、嗯。m i e a 会有一个 mid year meeting， 然后呃，就是 the end of the year 也会有 the end of the year meeting， 然后也会有非常详尽的表去肯定你的那些技能啊，打的做的好不好呀之类的。嗯、但实际上在做这些 meeting 的时候，包括我在跟我的 team member review 的时候，我都会觉得很抽象、很虚。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯
1: 嗯，对，因为有
0: 有一些点，它并不是一加一定等于二的问题，啊、或者说并不是那么客观正确的回答的问题。因为这一点你，你你怎么说都可以，是吧？我我可以把它说成很好，我也可以把它说成不好这样子
1: 。嗯，但是我觉得，就是我自己在写代码的时候，虽然我现在还非常 entry， 也没有经历非常复杂的一些事情，但是就会觉得，嗯，嗯好像更看得见、摸得着一些，更踏实一些。嗯
0: 嗯 ，OK， 好。关于掌控感，除了说我们把一个技术用在项目中这件事情，还有一点是技术点、知识点这些东西，我只要学了它，那这个技术、这个知识点就是我的了。不管是在公司的项目中应用，还是在我自己的 s y project 里面应用，甚至是我下次在写博客的时候我自己用，啊、呃，这些东西都是不同的使用方式。刚才我们说的是比较 explicit 的使用情况，就是比较明显、比较直截了当的一些使用情况。我把这个技术点学到了，用到了一个项目里面去。但是间接的影响会不会有呢？好比说，我们几个月前接触到了一个什么知识点、技术的细节、技术的信息，然后对于现在我们学新东西的时候，会有一些影响。我们看，哦，之前那个技术点是那么回事，它可能会帮助我们去理解现在要学的这个东西。这也是一种知识点或者是学过的东西的价值或者说使用方式吧。就它并不一定是要帮助我们做一件实际的事情。那如果他能帮助我们今后继续学其他的东西，或者是为我们学其他新的东西也好，提供一些便利，那那个时间我们也不是白费的。嗯，这就可能引出下一个点，就是在于，我觉得在学这些东西的时候，我们会有一些目的性，比如说我们觉得我要上算,算法，我上完算法之后，我的工资明年就可以提高一万块钱，这个并不一定的
1: 呀。真的吗？哎呀
0: 。好问题，当然不是了呀
1: 、哦。但是如果要去大厂是一定要刷算法的，对吗
0: ？呃，理论上是，但是大厂的算法也是，你看你面试的职位的 level， 或者是你面试的是哪家公司，不同的公司他们的这个要求也不一定一样，甚至说同一家公司的不同组他们的要求也不一定一样。那那该不该刷呢？其实刷这些题目，一方面我们是为了通过面试的，但是我们换一个角度想一想，它对我们组织好我们的代码结构。组织好我们自己的思考问题的思路，甚至是有一些题目中把一个现实的问题变成一个编程的呃语言，变成一个编程的思想，他对这些能力的锻炼，我觉得这些才是我们长期受用的一些东西吧，并不一定是我们要通过面试啊，有一些隐性的或者是间接的一些帮助，我们在短期可能看不到它产生的效果，但是在长期看来，或者说对今后的发展看来，那比如说。今后我们可能要再接触一个比较复杂的 system design， 这些东西可能就是基于我们之前学过的算法呀，然后我们现在的理解比别人快一些呀，或者说可以不用花太多的精力，不用花太多的时间去理解到它这个点，这些帮助我觉得是隐性长期的，但是它可能短期之内很难看到一些实际的收益，这个可能也是我想办法去学东西啊，或者接触不同方面的东西的一个目标吧。你
1: 刚才提到了算法，我很感兴趣。我感兴趣点是，对于一个文科生来说，我一开始学算法的时候我会觉得非常的难，就是我还给老师的数学，我要把它捡回来，就是我会有这样子的感觉，我就觉得，哎，就是有些东西你就是你就是逃不掉的，对我会有这样子的感觉。
0: 其实一方面的原因也是因为算法里面很多东西很抽象
1: 。对对对，就是我们可能会有一些说法说前端很简单，但是我觉得算法它可能更靠近数学吧。就是说前端可能跟数学不相关，但是我觉得算法这个东西还挺靠近数学的。这、就是我感兴趣一个点，就是我一开始的体验不好。Oh. 然后第二个点是这里打一个广告，就是星星老师他出过一个算法的课程，然后就讲讲得讲讲的挺清晰的。然后，以及我们期待一下星星老师在播客里面也可以讲一下他怎么刷的算法，然后他有什么经验啊？嗯哦、我觉得我还挺感兴趣的，哦、我们可以就唠一个选题在这里。<的>然后第三个点是你刚才说的，就是算法会对你后期的编程是有很大的帮助的。嗯、<哼>然后这里刚好讲到一个点，我觉得我也深有体会，就是。我之前有写过一篇文章，讲怎么样写一个俄罗斯方块的游戏。哦、oh, ，OK， 啊、嗯，然后其实，在写这个游戏，就有非常多小游戏，其实会用到简单的那个算法和数据结构嘛。是的，嗯，然后它变得非常的有趣，就是算法这件事情非常有趣，而且它让我真正的理解到了，哦，原来我们是可以这样子来翻译计算机语言的。对，就是我觉得算法是对计算机语言的一种翻译
0: ，或者说它是对一个实际问题的抽象。就是一个实际的问题，我们把它转成代码的这个过程中。是必须经历的一个步骤，把一个实际的问题抽象成一个数据模型也好，或者是逻辑链也好，然后再把它变成代码，会有这么个过程
1: 。对你说的非常对，我最近看一本书不是讲数学的， <Okay. S 2> 然后它概括一下数学是什么，数学就是 pattern， 哦
0: ， oh, <okay. S 2> 各种
1: 方式的 pattern，
0: 各种范式。哎，翻译成范式不太，范式是那个叫 paradigm， pattern 应该是什么呢？各种模式
1: 。对，它就是各种模式。所以算法它的数学性也刚好体现了我们想要强调的一个点，就是你要从 high level 更全局的来。来看待你的知识
0: ，嗯，
1: 把它抽象化，其实是把它简单化了
0: 。这里面，我想首先有一个点哈、啊，我觉得算法其实它跟数学的关系可能没有那么大
1: 。有啊，数学的某一个分支是有关系的，因为数学它很广嘛
0: 。你想说逻辑学？为什么会跟数学相关呢？你举个例子
1: 。我举个例子，比方说斐波那，就叫斐多斐波
0: 那契。斐波那契数列。嗯，好的
1: 。这就是一个数学概念呀。哦， oh, 这是数学里面数字的规律啊。
0: 没关系，如果面试的时候他让你写斐波那契数列，你不知道是什么，你就问他嘛
1: 。所以就是有非常多的这种，就是比方求和呀之类的，递归也是数学呀。递归
0: 好像不是数学的概念
1: 。是的呀，递归与数学归纳吧
0: 。哦。Oh,
1: 对啊，你看， Wikipedia 地归，它在数学和计算机科学当中都有呀。
0: 好吧，好吧，好吧，你刚才说到那个数学归纳法，这个东西确实是跟递归是有点关联的。哎，你这么说，我好像突然觉得，哎，我以前认为的那些逻辑的东西，可能确实是逻辑
1: 也是数学，就是你判断那个非嗯子集交集什么那种东西都是数学
0: 啊哈啊哈，没错没错没
1: 错。哦，还有一个点，就是刚才讲的是要 h i g h l e v e l 对不对？伟大的乔布斯有说两个，大家其实会引用非常非常多的话，一个就是 stay humble， stay foolish。嗯哼。然后，其实对于我来说，印象更深刻的那句话是 connect。<the> dots, oh. 把一些小小的点串联起来，形成你的知识体系。刚才推荐了一个 roadmap .sh 那个网站很好用，那是别人的 roadmap。嗯、其实我们自己学的话，通过自己的经验也可以组织成自己的 roadmap、嗯。那其实更 tailor made， 更适合你自己。这也是一个 connecting the dots 的一个过程。<对>所以其实这里我更推荐的就是，你根据自己可能会走一些弯路。但是你组织起来的这个 roadmap 会更适合你自己，然后其实也是一个更好的学习方式。你当然也可以把这个分享出去。对我
0: 没想到这一点 ，roadmap 其实是一个非常好的 connecting the dots 的一个范例。我觉得不光是关于 roadmap 这块，如果我们学到的知识是零散的，然后我们在脑子里面，或者是我们在自己的总结过程中把它们之间的关系连上，那这样的话形成的就是一个类似于像知识网东西，这样的就会对我们对于整体知识的体系、知识系统的把握多一些帮助吧
1: 。那这些内容我们就聊到这里。下面进入 two more things 环节，今天呢就由我来为大家推荐一个物品，是一本书。那、嗯、其实这本书它不是给大家一个什么小说之类的，这本书是关于一个博物馆的一个册子，也不是一个册子，因为它挺厚的。嗯、然后这个博物馆是什么呢？哎，我我首先想采访一下欣欣有没有逛博物馆的习惯或者是爱好
0: 。我确实逛过几个博物馆。在这一边比较知名的一个博物馆就是计算机历史博物馆 （Computer History Museum）。其他的博物馆其实我逛的挺少的
1: 。嗯，确实很程序员的。嗯
0: ，对，比如说我去过那个某马是吗？纽约的那个某马、哦、现代艺术博物馆，我虽然看不太懂，但是就大受震撼
1: 。羡慕羡慕啊！其实我一直还都挺羡慕在欧美国家的博物馆的资源的。啊、嗯嗯，对，因为还挺多的。然后我觉得在上海生活的话，有一个优势就是，其实美术馆和博物馆也算挺多的，就是在国内来说的话很多，然后有很多新的展。嗯，不过我现在要介绍这个博物馆的这个册子是在中国还没有出过展的，最近的话是在东京有过，嗯，嗯然后这个是当然 of course 是跟哈利波特相关的、哦、啊， <okay. S 2> 其实是有两个两个展，第一个我想推荐的是来自英国的 n a t u r e History Museum， 就是自然历史博物馆，对，自然历史博物馆，然后这个展的名字叫做 Fantastic b i a t s The Wonder of Nature's。啊，这个就是根据《神奇动物在哪里》，《神奇动物在哪里》这个里面会有非常多的小的神奇动物，我天然的会以为里面的动物是 J.K. 罗琳他编造出来的，就是 out of nowhere create some 那些就是神奇的动物，嗯。比方说像秀秀呀，秀秀就是那个非常贪婪，然后很喜欢那些金子啊、首饰啊这些东西，会把它装到自己无限的口袋里面的这样子的一些小神奇动物，就是在历史上好像是没有的，就是自然世界里面是没有的一些神奇动物。但是除了秀秀之外，还有非常多的一些神奇动物，其实是有自然的原型的。这个博物馆里面就会展出那些自然的原型，跟这些神奇动物在一起的，我觉得还蛮有意思的。因为因为我是一个文科生嘛，所以我从小其实对自然呀、生物的兴趣。就不太大，嗯，但是以哈利波特为原型来展开的话，我觉得还挺有意思的。就是从另外一个魔法的角度来看，哎，有哪些珍稀的动物啊？然后动物的进化呀是什么样子的？这个角度还挺有趣的，嗯。然后还有就是因为我自己养猫，我觉得我的猫就是我自己的神奇动物。就是我们不是说神奇动物在哪里 ？Where you can find them？ 对你可以在你家就可以 find 你的神奇动物，那就是你的猫。对你也你不是也有猫和狗吗？嗯
0: 对对对，你还
1: 有娃，嗯，
0: 对，一只猫，一只狗，一只娃，嗯，一个娃、嗯
1: ，<笑>一只娃，对对对，就是有小动物和小朋友生活的那个空间，还挺有意思的。这是第一个要给大家推荐的这个册子，它做的非常的精美，都是彩色的、呃、啊。其实，在淘宝上面是可以买到的，也是正版的啊、嗯，而且不贵，大概一两百块钱一本吧
0: 。哦，那还好。哎，这个书名叫什么
1: ？叫 Fantastic Bigs: The Wonder of Nature。
0: Fantastic Bigs 是吗？哦、oh, ，OK。
1: 对。然后另外一个也是哈利波特的一个展，然后也是在英国的，是叫 British Library 这个地方，他们有展出，嗯、叫 Harry Potter: A History of Magic。嗯。这个东西，如果大家感兴趣的话，在 B 站上面是可以看到他们策展的整个纪录片的，包括罗琳去筛选他的一些手稿呀什么之类的，以及这个里面涉及到的英国历史相关的一些文物什么的，还蛮有意思的。然后里面他的一个引言就是，呃，在《哈利波特》里面有一个人物叫做赫敏·格兰杰。就是一个学霸，一旦他遇到一些问题，他就会去图书馆查书什么资料的。所以这个册子的引言上面写的是 "I've got to go to the library"， 就是有问题就是图书馆。因为这个展就发生在那个 British Library 嘛，就是大英图书馆嘛，啊，所以就还挺贴切的，很有意思。这也是一个全彩图的，印刷的非常精美的。嗯、啊，就是我觉得逛博物馆最有意思的一个点就是策展的思路，英文里面我们把叫做 c r e a t o r 你听播客也有 c r e a t o r 嘛，对不对？啊，那展也是。他想要你这个故事线怎么样展开？这个里面就是按照不同的魔法的章节来展开的。就还蛮有意思的，比方说它有专门关于 potions r 魔药的，然后有专门关于 charms 跟那个魔咒相关的一些章节的展开，就感觉是你可以在现实生活中感受到魔法世界和现实之间的连接，然后一张一张的把它打开。我觉得如果他能够来中国办展的话，我会非常非常愿意去。以及就是我觉得看博物馆最有意思的点就是看这个测量人他的思路是什么样子的。嗯，那、嗯、这边当然很推荐，如果大家在上海的话，很推荐大家去那个。呃，浦东美术馆，它是前年新开的，今年刚好三周年。然后策展的规模，包括故事性啊，还有一些展品，都还蛮值得去看的。而且价格也不贵，一次大概，呃，一百多吧，一百五左右的样子。嗯嗯，空调冷气也很足，然后设施也很好看。如果大家只是想要去拍照的话，也很出片
0: 。嗯 ，OK， 这个是哈利波特的一个展是吗
1: ？对。这两个都是哈利波特的展
0: ，OK， 然后它是属于全球巡展、嗯、是吗
1: ？呃，对，但是我知道的好像就在英国和日本有，我不知道全球其他的城市有没有巡展过。嗯
0: ，嗯听起来很有意思，感觉很像是乐队全球巡演那种感觉，到了你的城市，然后你去参加这种
1: 。对对，很像，但是频率可能就没有那么高，嗯，然后途经的城市也可能没有那么多
0: 。对，嗯，天哪，哈利波特这块我插不上话怎么办呢？哈利波特是一本书我也没看完，我看我两页吧，可能就。<笑>说出来怪害臊的。这个 Universal Studio 哈利波特园，我去过两三次了，至少有两次
1: 。就我去北京，就是想要去环球影城。嗯嗯嗯
0: ，他们的园区里边啊，我唯一印象深刻的事情，就你能跟魔法，就像你说跟魔法建立现实世界的连接的，应该就是那个魔法棒。嗯，他们那些园里边有很多机关嘛，你可以买他的魔法棒，当然这个是要花钱的。你买了魔法棒之后，你对着一些东西比划比划，它就会有一些交互的动作出现，嗯、比如说钟转了一下呀，或者是反正一些机械结构嘛，它动了动了。哦、啊。但是他的首先他的魔法棒不便宜哦、啊，但是这个魔法棒你买一次之后，下次你来还是可以用的。然后它整个园区可能有很多很多个地方
1: ，好像只有十几个。哎，真的、啊。啊， uh, oh. 我没有去，所以我不知道你等我去的。哦、oh, ，我也不知道我确不确认过
0: 呢。<笑>奥兰多那个很大，我们去的时候，我印象中就是你走在那个园区里边，就能看见大朋友也好，小朋友也好，大家都拿着魔法棒到处在挥，对着不同的装置、不同的地方施魔法，看着还挺有意思的。这是一个记忆点，然后还有一个记忆点就是他们的那个 butter beer， 说是叫 butter beer， 但其实并不是 beer， 就并没有酒精，但是很好喝。嗯嗯。嗯还有他们不定期的会有一些大型的活动，去放烟花，还会在他那个城堡上面会有那种有点类似于投影那样子吧，可以理解为就像那个播幻灯片那种感觉似的，把那个东西投影到城堡上面
1: ，就是他的烟花秀嘛。
0: 啊，对，他的烟花秀，那个还挺好看的，虽然我看不太懂，嗯,嗯，大受震撼的都是。啊<笑>，最后的一个记忆点，人确实真的很多，每次我们去的时候都赶上那些节假日什么的，啊、就人真的很多。哦，刚才、oh, 忘了说一个，它还有一个就是类似于参观那样的一个室内的。展览
1: 一个游乐的项目，对不对？就是它是一个那种像三 D 的
0: ，对对对，那这个游乐项目，然后,然后它里面会复刻很多经典的场景，
1: 对对、嗯、对。对对
0: 我就是一个都看不懂
1: 啊、哦，这个是我想玩的
0: ，是吧？我们一去的朋友们就会讲、哦、啊，这个是古林格呀，是那个吧？就尖耳朵的那个人，啊
1: 、古林格对，古
0: 林格好像是守着那个银行的那个什么的，是吗
1: ？对对，就是银行
0: 。他我记得他面前有很多金子啊，什么这些
1: 。哎，朋友们朋友们，我跟你们说，那个男主播就是纯纯的一个嘛。麻瓜，
0: 麻瓜是什么
1: ？麻瓜就是不是巫师的人就是麻瓜，哦、是 m g 麻 e s
0: 哦，你说的是那剧情里面的设定啊、哦？好的
1: ，对对，还挺有意思的 ，interesting、嗯。
0: 然后就会发现，最后有很多人会在那些纪念品店里面买他们的长袍，那些衣服
1: 。哦，太贵了，朋友们可以去那个 Sam's Club 买
0: ，是有点贵，但是真的很多人会去买，就是他们有不同学院的，是叫学院吧？
1: 对，学院。
0: 哦，对，还有一个东西我有印象的是那个站台。九又四分之三那个站台也看到过、uh, <okay> ，他可能就是一个复刻吧
1: 。对对，就是那个，因为他们上学是会去那个 Kings Cross 车站，就国王十字车站，然后就是在伦敦的国王十字车站也会有一个九又四分之三的站台，然后还有一个推的那个手推车，就模仿他们穿过那个柱子的那个场景， oh. 我还蛮想去的
0: 。OK，Kings、okay. Cross 我想到我对这个词有印象，当时我记得见到一个布景里边就有这个名字。另一个事情、就是，我们有几次去的时候，他是有火车。车的列车长就是这个人打扮成火车列车长那个样子，站在火车头前面去跟大家合照的
1: 。嗯，还是海格呀
0: ？哦，那叫海格啊
1: 。哦、海格是一个巨人，他会迎接新生，让他们去上学的时候，在他们霍格莫德那个小镇迎接他们
0: 。哦，所以这是一个电影里面的场景，是吧
1: ？啊、嗯。嗯嗯我说的是书《食物蛋》电影里面应该也有
0: 。OK OK， 哎
1: ，就是刚才刚好借助星星的回忆，我觉得也给了我另一个想要推荐这两本册子的一个理由，就是当我们在接触《哈利波特》的时候。嗯<哼>比方说，我小时候是书，但是我觉得更多的人现在的小朋友的话是通过那个 Universal Studio， 嗯，环球影城的电影了解这个世界的，嗯、去体验这个世界也是通过环球影城这个视角来展开的。<对>就是它的细节的一些复刻呀，包括霍格莫德这个小镇呐、啊，它长什么样啊，以及霍格沃兹这个学校它长什么样，都是复刻出来的，就是是这样子唯一一个视角。嗯,嗯、啊，我觉得就是当你更加了解了哈利波特，你想探究更多跟哈利波特相关的东西的话，倒是可以尝试一下我刚才推荐的两个册子，它们不是 Universal Studio 环球影城的叙事，它是别的叙事啊，嗯、只是能够更丰富你对哈利波特的了解，并且也是一个更加紧密的和现实世界的连接，因为它确实用到了以前的一些文物，也确实介绍了就在我们大自然界的存在的一些生物。嗯，我觉得这个是更有意思的一个地方。嗯、明
0: 白，明白。嗯，好，那最后说到的一个元素就是那个猫头鹰，那个猫头鹰好像也是一个
1: 泰格威。嗯
0: ，哦这样子、嗯、白色的猫头鹰，嗯、我记得前一段时间乐高专门为这个猫头鹰出过一个那个积木啊,啊。啊。对。每次看到这个系列，嗯、我就是肯定是不在我的购物车里边。<笑>
1: 也不在我的购物车里面，我都是等别人送。嗯，哦
0: 这样子啊<笑>、哦，我的天啊，你朋你朋友好好啊，我也觉得，嗯，可以。好，嗯、那哈利波特我们先聊到这里，嗯，因为我实在聊不出其他了。嗯嗯
1: 、没关系。那么接下来就到星星的环节，星星，你有什么要推荐给大家的吗
0: ？今天我来推荐一个最近刚买到的东西吧。嗯、<哼>它其实是一个 Type C 的扩展物。嗯、我其实之前买过很多，也尝试过很多扩展物，但是我发现这个目前为止是最好用的。嗯不过问题就是在于它的价格可能稍微有点贵，哎，但是它确实挺好用的。这个扩展坞的品牌叫 Cal Digit，Cal 就是 California 那个前缀 ，C A L <Okay. S 1> Digit D I G I T。我买到的版本是 T S Four， 就是是它的最新的版本。呃，当然了，它旧款都是在打折的，它有 T S 3还有小号一点的版本。嗯，几个好处吧，第一个是拿到这个产品之后，其实它比我想象中的 build quality 要好很多。就是拿在手里边，感觉这个东西好像是一个非常 sturdy、非常 solid 的一个产品。第二个感觉，确实基本体会不到什么延迟。有一些杂牌的或者是便宜一点的扩展物的话，就会有一个问题，就是你插了电脑之后，然后你要等很久，你的屏幕什么才会亮起来。但这一款的话就非常快速。支持方面的话，它最多可以支持到三个屏幕，不过这个取决于你的电脑是什么。你比如说，如果要是 M 芯片的 MacBook 的话，只有 Max 会支持到三个屏幕，其他都是支持到两个屏幕。这个扩展坞它没法帮你加屏幕，就好比说你用的是 Pro 的芯片，那它只能支持两个屏幕，那你没法说是用了这个扩展坞就可以支持第三个屏幕，这个是实现不了的。还有就是它的接口非常丰富啊，因为我自己平常也会拍照嘛，包括拍宝宝啊、出去拍旅游的照片之类的，它这块提供了一个速度还算不错的 SD 卡槽。啊，所以我可以拿它去传东西，然后它也有 Ethernet port， 就是以太网的接口，它是 2.5 个 G 的，这个速度是可以了。嗯、我们家里边的话，内部的速度大概一个 G 左右，我印象中，因为那个 router 买的就是一个 G 的。然后我可以把它跟家里边的路由器连上，路由器上面有一个 NAS 啊，所以它们之间传数据也是非常快速的，基本上就跟一个硬盘的速度差不太多。2.5 个 G 可能暂时看起来用不上，但是我觉得它是一个 future proof， 就它对于未来，哪怕我以后要换路由器什么的，我至少这个东西不会是。我的一个阻碍，然后他帮我很好的规划了那些电线，因为之前的话，我可能是一个电脑上我要插很多东西，这个线就很乱。那有了这个之后，所有的都往这儿接，帮我很好的把线都藏在背后，所以看起来整个会 clean 很多。我发现确实桌子弄得干净一些之后，我感觉我整个人的 productivity， 我的效率都提升了啊，这可能是个错觉吧，嗯。顺便说一个题外话，趁着黑五换了个大一点的桌子，这个大一点的桌子配合上整理非常好的线材，就感觉嗯
1: ，我感觉一个人在书房非常的寂寞。
0: <笑>哎，那确实，因为之前我桌面会比较乱，桌子比较小，现在换成大桌子之后，我觉得舒服了很多。嗯、OK， 所以我就推荐了这么多东西吧。嗯
1: ，所以这个拓展屋它很有质感。嗯，传输速度很快。嗯、对，还有啥？
0: 还有就是你比如说接显示器什么的，它可以把线都接到后面去嘛
1: ？哦，干净整洁。
0: 对，你可以拿到一个非常干净整洁的桌面。包括如果你要接键盘也好，嗯、或者是接其他东西也好，都没有问题。嗯
1: ，OK。它其实
0: 还挺多的。我印象中，它 USB 2 0的那个口至少有五六个、嗯
1: 。它不应该是不同的型号，它的口就不一样吗
0: ？呃，不是，它 TS4 只有这一款。哦， okay、然后它提供了足够多的接口。它这个官方的宣传就是它有18个 ports。然后它可以支持最高98八瓦的电脑充电，嗯、所以它哪怕是对于最新的电脑，对于16寸的 M 3芯片的电脑，它充电也没有问题。嗯，然后它最高可以支持到8 K 的显示，啊、呃，我用不到8 K， 我用4 K 就够了，两个显示器、三个显示器什么的都是 OK 的。然后它总共有五个 USB-A 的接口，然后有总共三个 Thunderbolt Four， 就是雷电4接口，然后还有两个。USB C 3.2 的接口，这个、速度都是很快的。u s,、嗯、<S b C 的三点的话，可以达到一个 G 的速度啊。Uh, sorry， 不是一个 G， 是十个 G 传数据啊，或者哪怕你插一个那外接的移动硬盘什么，速度都是足够的。嗯、o
1: 、okay. k OK，
0: 嗯 ，OK， 好，那就随他吧。好
1: ，嗯，那今天的 Two More Things 就到这里了
0: 。好的，那这期节目也就这么结束了，我们
1: 下期再见
0: 。下期见，拜拜
1: 。拜拜。